1: Desde la capital de la República de Guatemala, Iglesia de Cristo Erim Central presenta El mensaje de la Palabra de Dios en la voz del Pastor General Héctor Nufio
2: Tome su lugar por favor, vamos a estar hablando por unos domingos de lo que es buscar el rostro del Señor Siempre tenemos en mente buscar su rostro pero no entendemos a veces que buscar el rostro es buscar su presencia pero al buscar su presencia también significa entender, conocer su naturaleza y su intención hacia nosotros ¿cuál es la intención de Dios hacia mí? no tiene una intención de destrucción tampoco me quiere matar o echar fuera su intención es restaurarme. Su intención es manifestar en mí que Él es mi Padre. Manifestar en cada uno de nosotros que Él es nuestro Padre. Y que Dios, y quiero que lo digamos juntos, es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántos han saboreado eso en su vida? Entonces, pero quiero que entendamos también... Que uno puede, de alguna manera, cuando está la presencia, no solamente ignorarla. O sea que aquí está el Señor con nosotros y la vamos a ignorar. No nos importa si está Dios. No nos importa lo que Él piense. No sabemos cuál es la intención, no sabemos que somos hijos y la podemos ignorar. No sé si usted se ha dado cuenta que a cuántos aquí los han ignorado alguna vez. Yo recuerdo que había una persona a la que yo le caía mal, y me encontró en el aeropuerto, y como decimos en Guatemala, se hizo la brocha. Hizo como que no me miraba, hasta así si vio, mire, para todos lados, y yo enfrente, y como que no estaba yo ahí. Dios está aquí. No lo ignore. Venimos a cantar, venimos a adorar, venimos a orar al Señor, pero a veces ignoramos su presencia No nos damos cuenta que está escrito Que donde dos o tres se reúnen en su nombre Ahí está el Señor en medio nuestro Es una realidad Entonces, quiero enseñarles, quiero aprender Quiero que busquemos que es buscar el rostro Buscar el rostro, repito, es buscar su intencionalidad hacia mí Hoy, y es buscar su naturaleza no solamente su presencia, Dios es un Dios de amor porque Dios es amor, pero también es un Dios santo. Es lento para la ira, pero eventualmente va a haber ira, va a haber ira. y es grande en misericordia para los que estamos en pacto. Entonces quiero llevarlos al capítulo 6 del de libro de Isaías, y el nombre Isaías significa Jehová salva. Y hoy en el primer servicio estábamos aprendiendo a que Jehová salva, o Jehová salvó. Jehová me salva. Diga conmigo, Jehová me salva. Entonces yo le pregunto, ¿cuál es su nombre? La palabra nombre en sí es, define lo que uno es. Usualmente en la escritura el nombre de una persona definía su mensaje o definía lo que él era. Por ejemplo, Jesús, Yeshua, significa salvador. Él es el salva, Ezequiel que vino a, a predicarle a un pueblo que estaba bajo juicio La palabra Ezequiel significa Dios fortalece que aunque pasemos por valle de sombra de muerte, su vara que declara que yo le pertenezco y su callado que declara que él es mi pastor, yo no temeré Ezequiel significa Jehová da fortaleza, ¿por qué? porque su vara y su callado están conmigo. Jehová es mi pastor y nada me faltará le damos un aplauso fuerte a ese señor entonces hoy decimos Isaías Jehová Salva, ese es el nombre de Isaías. Pero, ¿cómo entiende él que Jehová Salva? Se imagina usted nacer y le ponen de nombre Isaías y después le dicen, ¿cómo te llamas? Jehová Salva. Creció 13 años, ¿cómo te llamas? Jehová Salva. Después entra él a, a servir al Señor, comienza a ver todo lo que pasaba en Israel, comienza a ver cómo decae el pueblo de Israel y le preguntas, ¿cómo te llamas? Jehová Salva. O sea que pase por lo que usted pase, su mensaje es Jehová salva. Esté como esté la congregación, esté como esté el mundo o su familia, nuestro mensaje es Jehová salva. ¿Y por qué dice usted que Jehová salva? Porque Jehová lo mostró en mí, Jehová me salvó a mí. ¿A cuántos los ha salvado el Señor? Dígale a su vecino, Jehová me salvó. Dígalo otra vez, Jehová me salvó y no lo decimos solamente con conocimiento dígalo asombrado Jehová me salvó Qué tremendo nuestro Dios Jehová me salvó entonces note lo que pasó con, el, con, con Isaías en el año que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y el borde de sus vestiduras llenaba el templo por encima de él habían serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, con dos volaban. El uno proclamaba, Santo, 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 es Jehová Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Lo primero que quiero enfatizar es que para buscar su rostro, usted tiene que darse cuenta que aunque usted no lo vea, Jehová ya lo vio a usted también. Por ejemplo, aquí lo que mira Isaías es algo externo. Hasta que se da cuenta que Jehová se le mostró a él. No fue usted el que buscó a Jehová. Fue Jehová el que lo buscó primeramente a usted. No fue usted el que amó a Jehová. Fue Jehová el que primero lo amó a usted. Y lo amó sabiendo lo que ocurre después. Porque Isaías dice, He eh, aquí yo estoy muerto. Porque soy de labios inmundos. Y provengo de un pueblo de labios inmundos sabiendo cómo era el pueblo sabiendo de dónde venía usted sabiendo quién era usted Jehová no lo detuvo nada lo vino a buscar a usted lo mismo que le ocurrió a Isaías le ocurrió a un hombre en el Nuevo Testamento en el último libro de la Biblia y vamos a Apocalipsis capítulo 1 porque Juan va a mostrar la revelación que ha recibido pero recuérdese que Juan le va a escribir a las siete iglesias, pero créame, él conocía las siete iglesias, por lo menos sabía de ellas. Así como Pablo ya sabía de las facciones que se habían levantado en cada iglesia, yo creo que Juan también sabía de que había pecado en una iglesia, que se había levantado una mujer... Que era falsa profetisa que se llamaba Jezabel Sabía que los de Efesio, Éfeso Aunque él los miraba con mucho aprecio Sabía que los de Éfeso habían perdido su primer amor Había escuchado de una iglesia que se llamaba la Odisea Que aunque era una iglesia que tenía mucho dinero Se echaba flores a sí misma En vez de decir, hey, Jehová nos ha enriquecido Decían, me he enriquecido Ahora estaba en la isla de Patmos Y cuando usted nota las cartas que escribe Juan en la, en la primera, la segunda y la tercera Se da cuenta que Juan Lo habían despreciado En iglesias Incluso no lo recibían en alguna iglesia Y a los que lo recibían Los echaban de la congregación O sea que Juan estaba consciente Del pecado que había En la casa del Señor Pero sin embargo Dios le iba a revelar que él tenía que traer no reprensión, sino mostrar a través de la reprensión el amor de Dios. ¿Me está escuchando? Entonces vamos al capítulo 1, porque recuérdese, buscar el rostro es buscar su presencia. Buscar su presencia es buscar su intención hacia mí y es conocer que soy yo para él. Entonces Juan dice en el verso 1, la revelación de Jesucristo... Que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y que dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Por qué es la revelación de Jesucristo? Porque el único que realmente puede manifestar la esencia misma en lo que hizo. Y la esencia misma en lo que Él es del Padre es Jesús. Porque dije en lo que Él hizo? Porque cuando Él viene y da la vida en la cruz del Calvario, lo que está mostrándole a todos es que de tal manera Dios amó al mundo, a un mundo perdido, a un mundo en pecado, a personas que se habían metido en idolatría, que adoraban a otros dioses, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito y el Hijo mostró ese amor siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz Cristo murió mi muerte para que ahora yo pueda vivir su vida ¿cuánto le da un aplauso fuerte a ese señor? que tremendo pues él va a revelar al padre por eso dice que el hijo es el que muestra al padre entonces veamos lo que continúa diciendo aquí dice que en el verso 4 no, mi, mi interés ahorita no es mostrarles el libro de Apocalipsis Sino que busquemos el rostro Juan a las siete iglesias que están en Asia ¿Cómo les habla? Gracia a vosotros y paz de parte del que es, el que era y el que ha de venir ¿Cómo aprendió eso Juan? Lo aprendió de la misma manera que lo aprendió Isaías ¿Qué quiere decir Isaías? Jehová salva Miren cómo me salvó a mí Ahora Juan está en la isla de Patmos, está aislado, está puesto a un lado, despreciado. Pero miren, aunque esté puesto a un lado, Jehová me vino a buscar a mí. ¿Me está escuchando? No importa cómo estés tú ahorita, por favor, no ignores la presencia del Señor. Estoy en pecado, estoy en depresión. No ignores la presencia del Señor. Pastores que tengo deseos. Que no son aceptables a la Escritura Que eso no te haga ignorar Que aquí está el Señor ¿Y sabe por qué Él está aquí? Por ti Él está aquí para tocarte Él está aquí para hablarte Para usarte Está aquí para mostrar que Te ama Y te va a restaurar Entonces Juan ¿Cómo aprendió esto? Verso 8 Verso 9, perdón Yo Juan, vuestro hermano Le va a escribir a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de la Odisea, le va a escribir a la iglesia de Esmirna, le va a escribir a iglesias donde hay pecado, pero les va a escribir y les dice, pase lo que pase, yo soy vuestro hermano, me escuchó, le está escribiendo a gente en pecado, pero le está diciendo, yo soy vuestro hermano, ¿cómo aprendió eso?, porque el mismo Señor nos viene a decir, yo soy vuestro Señor yo pongo la vida por las ovejas, mi Padre las dio a ustedes a mí y yo no pierdo nada de lo que mi Padre me da. Pregunta, ¿cuántos aquí han sido dados a Jesús por el Padre que está en los cielos? Levántese, su mano. Aleluya, quiero que entienda Usted no vino a Dios solito El Padre se lo entregó a Jesucristo Y si el Padre le dejó a Jesucristo Cristo dice, de los que el Padre me dio Yo no pierdo ni uno solo, aleluya Yo doy la vida por las ovejas No ignore la presencia Juan estaba Vuestro hermano y copartícipe en la tribulación y en el reino y en la perseverancia en Jesús, a pesar de todo lo que yo hacía por el Señor, estaba exiliado en la isla de Patmos, y me mandaron allá por la causa de la palabra y el testimonio de Jesús. Yo estaba en el espíritu, en el pacto, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como trompeta que decía, o sea que él estaba adorando, estaba bendiciendo en la dirección contraria, Jesús estaba atrás, pero hay que buscar su rostro, usted puede que esté en religión, pero quítese la religión, y mejor busque la relación con Dios, le escribe un libro, lo que ves, y envíalo a las siete iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Teatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea, di vuelta para ver la voz que hablaba conmigo, y habiéndome vuelto, Vi siete candeleros y en medio de los siete candeleros vi uno semejante al hijo del hombre vestido con una vestidura que le llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca como la nieve y sus ojos eran como la llama de fuego sus pies eran semejantes al bronce bruñido ardiente como en un horno su voz era como el estruendo de muchas aguas Tenía en su mano derecha siete estrellas y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece. ¡Wow! Lo mismo que le pasó a Isaías que vio la gloria de Dios y cayó como muerto porque no entendía que el rostro de Dios muestra la personalidad de Dios, su presencia y muestra la intencionalidad que tiene hacia mí, por favor entienda que la intención que Dios tiene hacia usted no es la misma que tiene hacia el diablo, no es la misma que tiene hacia el perdido, usted delante de los ojos del Señor es alguien que él compró con su propia sangre. No lo compró con oro, no lo compró con plata, lo compró con la preciosa sangre, aleluya. No lo compró con cosas que se corrompen, lo compró con la preciosa sangre. ¿Cuántos agradecen al Señor eso? Pero su presencia nos va a revelar eso. Verso 17, cuando le vi caí como muerto a sus pies y puso sobre mí su mano derecha. Y me dijo no temas Yo soy el primero y el último ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Sabe lo que significa el primero y el último? Yo voy delante de ustedes Y voy atrás de ustedes <ríe> ¡Qué curioso! ¿Sabe a qué se refiere eso también? Que Jehová iba adelante de ellos cuando salieron de Egipto E iba atrás de ellos cuando salieron de Egipto ¿Sabe lo que significa en su vida? Que Él va delante de usted en todo proceso en que usted pase Y Él va atrás de usted en todo proceso en que usted pase, aleluya Yo soy el alfa y soy la omega Yo soy el que primero pone la cara delante del Padre por ustedes Y soy el último que recoge a todos los que voy a meter a la casa de mi Padre, aleluya Está escuchando Yo me fui a la presencia del Padre delante de ustedes Para decirles Padre Yo vengo a dar mi vida por ellos Ahora envía tu Santo Espíritu Y yo soy el que voy a venir por ustedes Soy el, el pastor Que las ovejas oyen su voz Y lo siguen Pero soy el pastor que va jalando a las ovejas Y soy el último que las mete al rebaño ¿Si ¿Sí entiende eso? Cuando un pastor Cuando las ovejas oyen Y le habla a los, a los Isaías Isaías, ven afuera a sus ovejas, todas sus ovejas oyen su voz y lo siguen pero cuando ya hay que regresar a la casa el pastor las va empujando las va pastoreando lo van siguiendo, pero después él se encarga él no entra al rebaño hasta que todos hayan entrado él es el que dio la orden a Noé para que comenzara el arca y fue también el que selló la puerta del arca, aleluya él es el alfa y la omega. Yo soy el principio y el fin de vuestra vida. Qué precioso es saber que estamos seguros en Jehová. ¿Está entendiendo? Estamos seguros en Jehová. Dígalo conmigo. Estoy seguro en Jehová. Estoy seguro en Jesús Quiere levantar sus manos y darle gracias al Señor Por la seguridad que Él nos ha dado Grítelo, estoy seguro en Jesús Démosle un aplauso fuerte al Señor Por eso dice, no temas Yo soy el que voy adelante y el que voy atrás Yo soy el primero y el último El que vive Estuve muerto y aquí que vivo por los siglos de los siglos Y tengo las llaves De la muerte y del Hades Así que escribe las cosas que has visto Y las que son Y las que han de ser después de estas Qué cosa más tremenda Y comienza a escribirle a cada una de las iglesias Y mire lo que, la forma en que termina Verso 7 de capítulo 2 El que tiene oído Oiga Lo que el Espíritu dice a las iglesias Al que venza le daré de comer del árbol de la vida Que está en medio Del paraíso de Dios Verso 11 El que tiene oído oiga Lo que el Espíritu dice a las iglesias No a la iglesia A las iglesias El que venza jamás recibirá el daño De la muerte segunda Verso 17 El que tiene oído oiga Lo que el Espíritu dice a las iglesias Al que venza le daré de comer Del maná escondido y le daré una piedrecita blanca Y en la piedrecita un nombre nuevo Escrito que nadie conoce Sino el que lo recibe Verso 29 El que tiene oído, oiga Lo que el Espíritu dice a las iglesias Capítulo 3 y verso 6 El que tiene oído, oiga Lo que el Espíritu dice a, la igle a las iglesias Capítulo 3 y verso 13 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 3 y verso 22. El que tiene oído. Oiga. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dígale a su vecino. Escuchemos. Escuchemos. Nos volvemos a Isaías. Isaías capítulo. 55. Después de hablar del pacto con su hijo. Que hablamos hoy en el primer servicio. El capítulo 53. y Ahora vamos al 55, porque el próximo domingo voy a tratar el 54. O, o vamos al 54. Hay una mujer, dice Alégrate, oh estéril, que nunca has dado a hijos a luz. Prorrumpe en cánticos y grita de júbilo, tú que tú que nunca tuviste dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que los de la desposada, ha dicho Jehová. Cuando veo este texto. Cuesta entenderlo. Nosotros podríamos decir. No sé qué es lo que significa. Yo sería el primero en decirlo. Pero cuando comienzo a ver. Es que está hablando de alguien. A la cual. Se le dio la oportunidad de producir algo. Y nunca lo logró. Está hablando de Israel. Pero también lo puedo aplicar a la congregación. Y lo puedo aplicar a mi vida. No sé qué edad tiene usted. Pero. Mientras uno más va creciendo, los hijos van creciendo, los nietos van creciendo. Y mientras más hijos tiene uno, más comienza a ver uno los errores que uno cometió. ¿Me está escuchando? Lo voy a repetir. Si usted tiene un hijo, usted puede observar lo bueno y lo malo que usted hizo. Pero si tiene dos, tal vez el segundo ya muestra mayores defectos. ¿Otra vez entre el primero tuvo más defectos? No sé, pero mire, Abraham tuvo uno, que fue dado por Dios, Isaac. Jacob, perdón, Isaac ¿cuántos tuvo? Dos. Abraham tuvo ocho, pero estoy hablando del que le dio Dios. ¿Cuántos tuvo Isaac? Dos. Uno lo engañó, y el otro... Se reveló. ¿Cuántos tuvo Jacob? Doce. Joya de hijos, mano. Y comienza uno a ver cómo lo que Dios me dio, miren cómo ha parado. Y comienza uno a castigarse. Y por favor, yo no quiero quitarle a usted responsabilidad. Yo no quiero hablarle de lo que le voy a hablar de una manera psicológica. Yo simplemente lo quiero llevar a que usted busque el rostro del Señor. Que su culpabilidad no le evite ignorar la presencia de Dios. Que su culpabilidad no lo, no lo lleve a ignorar que Jehová lo ama. Que su culpabilidad no lo lleve a olvidarse de que la, y a ignorar que la presencia de Dios le está diciendo. Yo voy delante de ti y voy detrás de ti y pase lo que pase. Yo soy el que vive y estuve muerto y voy a levantar a los muertos. Yo creo con todo mi corazón. Que Jehová va a obrar en los nuestros ¿Cuánto lo creen? Pues comienzo a observar este texto Y cuando ahorita lo estoy leyendo Me da la impresión de alguien Que tuvo oportunidad Que le dieron la semilla Pero de alguna manera no pudo dar Lo que tenía que dar Pero entonces viene el Señor y le dice No te preocupes Israel Porque yo te di en Abraham Te di promesas, te di la ley Te di la unción, te di a David Te di el arca, te di a Salomón Te di todo lo que te di y también te di al Mesías Y sin embargo qué hiciste tú Echaste a perder todo lo que yo te había dado Y no has tenido hijos En ese sentido Pero ahora te vengo a decir No te preocupes Porque yo soy un Dios Que es lento para la ira Y grande en misericordia Y tú vas a ver que a pesar de todo Lo que tú me has despreciado Yo voy a bendecirte Aleluya ¿Cuánto le dan gracias a ese Señor? Pero hay que buscar su rostro. Y por eso es que le dice: Ensancha el sitio de tu tienda y serán extendidos los tapices de tus moradas. No te limites. Ja, tienes que creer en mí. Tienes que creer en mí. No estoy hablando de prosperidad económica. Estoy hablando de prosperidad en fe, en creer en Dios y en serle fiel. Estoy hablando de prosperidad en buscar su rostro y mirarlo. Estoy hablando en la prosperidad de Juan que en la isla de Patmos, aunque estaba viendo hacia otro lado, Dios le habló de todos modos. Y se volteó y entendió, yo soy el que va adelante y soy el que va atrás. A mí me encanta eso porque ahorita que lo pensé, porque sé que él va delante de mí. Mis enemigos primero se tienen que encontrar con mi Dios. ¿Ya pensó en eso? El enemigo primeramente se tiene que encontrar con mi pastor y es el que va atrás. El león rugiente para poder agarrarme por la espalda primero tiene que ser capaz de destruir a mi buen pastor que va atrás. Dios iba adelante abriendo el campo, abriendo el terreno delante de aquellos que querían atacar y detener a Israel y también iba atrás defendiéndolo de todo aquello que lo iba a atacar él es el buen pastor que da la vida por las ovejas y yo soy su oveja, grítelo, yo soy su oveja ¡Qué tremendo entonces tengo que confiar en eso tengo que ensanchar el sitio de mi tienda de mi habitar yo, yo tengo que salir de meditación y no estoy hablando de mi cuarto Estoy hablando de mi mente Estoy hablando de mi corazón De mi fe Hermano, disculpe, busque el rostro del Señor Ya salga de su depresión ¿Me explico? ¿Cómo salgo de la depresión, pastor? Humíllese En vez de decirse a usted mismo Soy un desgraciado Dígaselo a Dios y a ver qué le dice Pues para eso está mi gracia Soy feo, pero yo te amo Soy un perdedor Pero me tenés a mí soy pobre, pero yo soy el dueño de todas las cosas. Soy tonto, pero me conociste. <ríe> qué, qué tremendo. Estoy atado, pero en mí eres libre. Aleluya. Nadie me ama, pero yo doy la vida por ti. humillémonos porque es por favor porque se humilla delante del diablo porque tiene que ir al diablo a humillarse esa es depresión La depresión es cuando usted si El diablo viene a aplastarlo Lo quiere destruir Viene a causarle temor Pero usted le dice Diablo ya me cansé Voy a ir a mi Padre que está en los cielos Y le voy a decir Todo lo que dicen de mí es verdad Soy pecador Vengo de un pueblo pecador Pero tú has tenido misericordia de mí Oh, yo soy del pueblo del Señor ¿Cuánto le dan ese aplauso fuerte el que vive? De eso se trata Ensancha el sitio de tu tienda Se han extendido Los tapices de tus moradas Habite oh, yo, yo recuerdo en Chicago Cuando estaba en Chicago eh, Había había habían mon, varias personas Que pertenecían a nuestra congregación Y no tenían, estaban indocumentados Y, y, y sin documentos Tenían temor, entonces eh, te, eh, Vivían en, en un segundo piso Trabajaban a la par de la casa en una tienda, lavaban todo lo que tenían, ahí tenían todo, compraban en la tienda y a la par tenían donde lavar la ropa y nunca salían de su cuadra. Esa era su vida. No hablar, no, 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 no compartir. Hermano, al que tenemos es un Dios. Que, ¿Sabe lo que le dijo? nos dijo el Señor: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Porque yo estoy con vosotros. Es que yo estoy con vosotros. Oiga. He aquí yo estoy con vosotros Todos los días de tu vida Y cuando me porto mal Todos Y cuando estoy bravo con mi mujer Todos los días de tu vida Lo repetimos, dígale He aquí yo estoy con vosotros Todos los días de tu vida Aun cuando yo muero Ahí está mi Señor Oiga pues, verso 4, no temas, porque no serás avergonzada, no seas confundida, y me llama la atención que usa femenino, porque no serás afrentada, pues te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, ningún hombre, ningún hombre use ese texto para usted mismo, ¿yo? Marilyn me respetas porque yo soy tu hacedor no quítese eso. es tu marido está hablando de Jehová sabe qué es lo que dice el que te hizo, el que tiene un propósito y él no pierde usted cree que se va a burlar el diablo como, como se burlaba el mundo cuando se burlaba miren y no que los amaba pues sino que los sacó, él se va a glorificar tu redentor el santo de Israel será llamado Dios de toda la tierra pero ahora quiero llevarlos al capítulo 55, perdón, 13, verso 13. Todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Por supuesto, se está refiriendo a Israel, pero quiero aplicarlo a mi vida también. Todos tus hijos serán enseñados por Jehová y grande será la paz de tus hijos. Verso 17. No prosperará ninguna herramienta que sea fabricada contra ti. Tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en el juicio. Esta es la heredad de los siervos de Jehová y su vindicación de parte mía, dice Jehová. Verso 6, capítulo 55. ¿Qué es lo que decía el libro de Apocalipsis? El que tenga oídos, dígalo, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dígale a su vecino, el, si, tú que tienes oído, oye lo que el Espíritu te está hablando ahorita. Oiga pues, verso 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, vuélvase a Jehová su Dios, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, que será amplio para perdonar. Lo voy a volver a repetir porque qué tremendo. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová quien tendrá de él misericordia y a nuestro Dios quien será amplio en perdonar. Donar. Vamos a buscar su rostro. No lo ignore. Que sus pensamientos no lo desenfoquen. Que el enemigo no lo haga autojustificarse. Sigue sí hemos fallado. No se justifique. No trate de justificar a los suyos. Simplemente. Busquemos a Jehová No es culpabilidad la que traemos Es la responsabilidad de buscar su rostro Porque Él primero te vino a buscar a ti Aquí está el Señor Con mucho amor Con mucho amor Dígale a alguien Aquí está el Señor Dígale de nuevo Aquí está el Señor dígale aquí está el Señor por favor háblele a su vecino si está su esposa ahí o alguien dígale aquí está el Señor aquí está el Señor ven con tu nieta Jorge dile aquí está el Señor aquí está el Señor ¿Qué tal si le dice busquemos a Jehová busquemos a Jehová busquemos su rostro dígaselo a alguien busquemos su rostro busquemos su rostro Él es el que va adelante y es el que va atrás Él es el que va adelante y es el que va atrás póngase de pie conmigo y levante sus manitas y dígale voy a buscar el rostro de Jehová el que tenga oídos para oír que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Ahí donde está, comience a buscar el rostro del Señor. Levante su voz, dígale, Señor, voy a ensanchar mi tienda, voy a salir de mis pensamientos, voy a dejar mi mal camino, voy a cambiar mis malos pensamientos, Señor. Ahí donde está, levante su voz y busque del Señor. Entienda, Él es el que va adelante y es el que va atrás.
3: Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti, mi alma te anhela y tienes sed. Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro ha sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está apegada a ti Me ha sostenido, oh tu diestra, me ha sostenido,
2: te quiero buscar, Señor. Te quiero buscar, Señor. Te voy a buscar Te estoy buscando Señor Ya te he encontrado Porque tú me encontraste Te amo Jesús Tú eres mi Señor Tú eres mi Señor y mi Dios Tú eres mi Señor y mi Dios Si desea usted venir al frente, hágalo ahora. Si lo desea hacer ahí donde usted está, venga con alguien. Vamos a buscar del Señor. Estamos buscando del Señor. No solamente se puede decir a al frente, pero si usted desea venir, hágalo ahora. Mi socorro ha sido tú.
3: Y en la sombra de tus alas, yo me gozo. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. sombra de tus alas yo me gozaré mi alma está pegada a ti porque tu diestra
2: Te voy a suplicar que hagamos algo ahora. Levante sus manitas conmigo y digámosle a Él: Temprano yo te buscaré.
3: De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tienes sed. Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro ha sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada
4: amado gracias porque tú eres nuestro socorro hoy Señor venimos a ti Señor diciéndote tú eres nuestro socorro Señor y hoy te venimos a ser nuestro Señor nuestro Salvador oh Señor hoy te venimos a decir queremos ser tus discípulos queremos ser tus discípulos porque entendemos que Jehová salva entendemos que Jehová salva y si hemos estado orando hacia otro lado si hemos estado con otra actitud hacia otro lado hoy Señor venimos y nos ponemos en tu orden nos volteamos al lado que tú nos estás hablando Señor hoy Señor retornamos hacia donde tú nos hablas así como Juan se tuvo que dar vuelta a donde tu voz hablaba hoy Señor nos volvemos al lado donde tú nos hablas y venimos a decirte Señor en mi aquí hacia el lugar donde tú me hablas Señor y Señor me volteo de donde yo estoy hacia otro lado y doy vuelta de donde yo estoy Señor y me pongo en el orden en que tú quieras que yo estoy Señor Oh Señor, oigo tu voz Destapa mis oídos Señor Destapa mis oídos Señor Porque el que tenga oídos que oiga Yo quiero tener oídos para oírte Quiero tener oídos para oírte Señor Porque quiero estar en tu orden No en el orden donde yo creo Es en el orden en donde tú me estás llamando Señor Oh Señor quiero estar en ese orden porque tú salvas oh Jehová tú eres mi refugio Señor amado tú eres mi refugio Señor y quiero estar en el orden en el cual tú quieres que yo esté Señor porque es en ese refugio en el cual yo debo de andar mis hijos deben de andar mi casa, yo y mi casa yo y mi casa yo y mi casa tenemos que estar en ese orden Señor es ahí Señor hoy vengo Señor a humillarme delante de tu presencia Señor no me voy a estar humillando delante del enemigo con todas las cosas que yo tengo Oh Señor, yo reprendo Yo me reprendo a mí misma Señor A mí mismo como varón Me reprendo Señor Por estarme humillando ante el enemigo Todas las cosas que yo he tenido Hoy vengo a humillarme ante Ti No al diablo Hoy me vengo a humillar ante Ti Señor Con todas las cosas Señor que yo he tenido Hoy me venga a humillar al correcto Oh Señor al Rey de Reyes Al Señor de señores Para que tú seas el que me levante Señor del lodo cenagoso Señor Porque tú eres el que me va a levantar Señor Y me va a poner en el orden correcto Señor Solo tú levantas Solo tú levantas Porque solo tú eres Dios Amado mío Solo tú levantas Amado mío Porque solo tú salvas Gracias Señor amado Gracias Señor amado Oh dale gracias al Señor Sé un hijo y sé una hija agradecida Porque de eso se agrada el Señor Él hizo mucho por ti Él hizo mucho por ti tengo un corazón agradecido porque es un corazón conforme al corazón de Dios. Dile gracias, Señor amado. Gracias, amado mío. Gracias, Señor, por todas tus bondades. Bondades que no merezco. Oh, amado mío, gracias por hablarme. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que pueda tener oídos para oírte. Oh, gracias, Señor. Y pueda enseñar a otros. Para que puedan tener oídos para oírte, Señor amado. Aquí estoy, heme aquí, Señor. Heme aquí, mi amado. Díselo, heme aquí. Gracias, Señor amado. Gracias, amado mío. Porque tú eres reyes, tú eres rey de reyes y Señor de señores, Señor, gracias por traer la paz sin entendimiento. Solo tú puedes traer paz que nadie me puede dar, gracias Señor, porque tú eres mi refugio, tú eres mi refugio, gracias Señor, gracias Señor amado. Mi
3: socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti porque tu diestra. Me ha sostenido, oh tu diestra. Me ha sostenido, oh tu diestra. Me ha sostenido.
1: hemos oído Señor te pedimos por los nuestros te pedimos por nuestras familias que también ellos puedan oír hoy levantamos a ti nuestras manos levantamos a ti nuestras voces levantamos a ti nuestro clamor Señor por nuestras familias por nuestra casa Señor por nuestros por todos los nuestros te pedimos que tú Señor también les abras a ellos el oído y puedan escuchar tu voz que todos los que habitamos en esta nación, Señor, en la nación de Guatemala, nuestro país, donde hemos nacido, donde hemos crecido, donde tú nos has plantado, Señor, también puedan oír tu voz, Señor. Abre sus oídos. Que aquellos, Señor, que están cegados por el pecado, que aquellos que sus corazones están endurecidos, Señor, por el pecado en sus corazones, que hoy están en violencia, que hoy están haciendo violencia por nuestra nación, Señor. Te pedimos que tú abras sus oídos y ellos se conviertan a ti, que ellos se rindan a ti. Levantamos nuestra voz por nuestro país, levantamos nuestra voz por nuestra nación y te pedimos Señor, ten misericordia de los nuestros.
0: Padre buscamos tu rostro Señor. ...henos aquí Señor, buscando tu rostro... ...Padre necesitamos más de ti Señor... ...necesitamos que tú nos hables... ...necesitamos que tú nos llenes Señor... ...necesitamos que tú hagas una obra en nuestras vidas... ...y hoy te buscamos Señor... ...porque entendemos que la única manera de ver un cambio... ...en nuestra Guatemala... ...en este país donde tú nos has puesto Señor... ...es que nosotros seamos llenos de ti... ...y seamos luz Señor... ...Padre no hay otro medio Señor... Tanta persona, Señor, que está cometiendo maldad. Hoy te pedimos confronte nuestras vidas Señor y que podamos buscarte para llevar esa verdad que eres tú Jesús a otros y cuando prediquemos tu palabra Señor a tanto niño que tiene necesidad a tanto joven que está perdido Señor a tanta persona que está en las pandillas Señor que ellos se arrepientan Señor que sus oídos sean abiertos y que ellos entiendan que sin ti están condenados a una vida de muerte Señor pero por el amor de tu palabra Señor, por quien tú eres, ellos pueden encontrar la vida que tanto están buscando, Señor. Padre, abre los ojos, abre los oídos de aquellos que... Que están alrededor de nosotros Señor Que están causando maldad Que como cristianos podamos ser testimonio vivo Mediante la predicación de tu palabra Señor mediante nuestra manera de actuar Que tú eres un Dios real Que tú eres un Dios fiel Que tú eres el mismo de ayer, de hoy Y serás el mismo por siempre Así que Padre te pedimos Que haya misericordia sobre nuestro país que nuestros jóvenes sean alcanzados que nuestros ancianos Señor te reconozcan y que esta nación sea conocida como un lugar en donde tú eres el dueño y Señor Señor que esta nación vuelva a ser vista, que nuestra Guatemala sea vista de nuevo como una luz a las naciones Señor pero no solamente yendo hasta lo último de la tierra sino peleando por lo que tenemos que pelear aquí, Padre sana nuestra tierra y es por eso que hoy clamamos Señor muévete, por eso te buscamos Señor, para poder ser luz a los que hoy están perdidos, que ellos tropiecen Señor, que sus planes salgan mal Señor pero que cuando eso salga mal ellos vean que solamente pueden depender de ti Señor en el nombre de Jesús
5: Señor cambia los corazones de los hombres Señor Solamente tú puedes cambiar los corazones de aquellos que se levantan todos los días, Señor, pensando en hacer el mal, en mantenerse lejos de ti. Solamente tú puedes cambiar, Señor, lo que hay dentro de nuestras vidas. El hombre no puede cambiarnos, el hombre no puede cambiar nuestros pensamientos, solamente tú puedes hacerlo. Por eso te pedimos, Señor, como iglesia, como cuerpo, que tú seas nuestro Señor y dueño de nuestras vidas porque tú eres el que sí puede cambiar tú eres el que sí puede hacer la obra en nosotros y en aquellos que hoy están allá afuera necesitando de una palabra de vida necesitando de una palabra que le lleve salvación solamente tú puedes hacer eso y si te pedimos Señor que como casa Que como iglesia Nos utilices a nosotros Nos utilices a nosotros Desde el más pequeño Hasta el más grande Para llevar palabras de vida Para llevar palabras de cambio No por nosotros Sino porque tu espíritu Hable a través de nosotros Señor que todos aquellos Que hoy necesitan escuchar Podamos ser nosotros Esos entes que puedan llevar tu palabra de vida Porque solamente tú Eres el camino Solamente tú eres la verdad Y solamente en ti Señor Solamente en ti Tenemos vida Y vida en abundancia Por eso esta mañana Como casa decimos Señor Sé tú el dueño y Señor De nuestras casas Sé tú el dueño y Señor de esta nación Sé tú el dueño y Señor De esta Guatemala Señor para que el cambio, para que el cambio, Señor, en este lugar pueda venir a través de tu palabra. Y que ella, Señor, sea la luz que alumbre nuestros caminos. En el nombre de Jesús, esta mañana, oramos confiando, Señor, que tú escuchas la oración del justo. Que tú escuchas la oración de tus hijos y que tú extiendes tu oído y respondes a ese clamor, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias esta mañana.